0: Lo de hoy, las lluvias siguen afectando a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla. Llega poco ayuda, dicen. Estudiantes y maestros se amparan para recibir vacunas o no irán a clases presenciales. La doctora Lilia Cedillo se registró este día como la más fuerte candidata para ser la próxima rectora de la UAP. Marcelo Ebrap, el presidenciable de Morena, mejor ubicado, está de gira por Puebla. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la capital angelopolitana es de 18 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este eh, jueves eh, 2 de septiembre de 2021, estamos ya en el noveno mes del año, estamos aquí, ha sido un día fresco, con temperatura de 18 grados en este momento la máxima, y ha llovido o pringado, como le dicen también, lloviznado al, a lo largo del día en distintas horas y en la noche estuvo muy, muy lluvioso. Así es que hay que tomarlo en cuenta precisamente porque continuará este tiempo. Por otra parte, muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy el presidente de la República confirmó la renuncia de su consejero jurídico y amigo Julio Scherer Ibarra, un confidente, un hombre muy cercano al presidente, cambiaron las condiciones Cambiaron las reglas y Scherer dijo hasta aquí. Y el 30 de agosto presentó su renuncia. Se fue finalmente Julio Scherer. Por otra parte, déjeme decirle que en el proceso de la eh, sucesión de rectoría en la BUAP, el día de hoy se llevan a cabo los registros. Y por cierto, el día de hoy aparece en su cuenta de redes sociales en Facebook eh, Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa del presidente López Obrador y que es investigadora de la BUAP, Hoy fija posición en torno a la reelección en la universidad y dice que ella no va a intervenir ni pública ni privadamente a favor de ninguno de los aspirantes. Y obviamente reconoce y espera que la comunidad universitaria democráticamente elija, es lo que señala el día de hoy. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan en la XEG 1280 aquí en la Ciudad de Puebla. Y saludo en especial a mi compañera Buenaventura de la Rosa que está en este momento en la operación. Que tengas buena tarde y aquí estaremos. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted también que nos sintoniza en la 1280 aquí en la capital y la zona metropolitana. También a los amigos y a los operadores de la qué Buena de Ciudad Cerdana allá en el 93.5... Eh, y en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, donde sigue lloviendo. Eh, gracias, gracias a todos, a todos los que están eh, con nosotros, a todos los que escuchan este programa y por supuesto a quienes están en los controles técnicos en la 92.7 y también allá en la sierra en el 570. Y a los amigos del sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica, en el 980 y también a toda la gente que está en cabina, un fuerte abrazo. Vamos, eh, le comento que estamos en redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter. Ahí nos encuentra como LDH Noticias y también el canal de YouTube LDH Noticias y en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Aquí, aquí estamos para llevándole toda la información a lo largo de todo el día y en el radio, especialmente de 2 a 3 de la tarde. Vamos a la Sierra Norte con mi compañero Adán González para que nos comente cómo está la situación en Jicotepec a dos semanas de que pasó el huracán Grace eh, eh, ¿Qué tal, Adán? Muy buenas tardes.
2: Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues Colombia nublado, eh, eh, vientos moderados que eh, pegan del norte, Lluvias por la tarde eh, déjame decirte que el apoyo ya está llegando poco a poco a los eh, municipios aquí de la sierra norte a Jicotepec, Pantepec y francisco certamena que pues fueron abandonados durante varios días por esta este huracán que pegó y que el presidente pues no se ha hecho presente y bueno ya están eh, haciendo el balance de todos los daños que causó este huracán y bueno ya están también levantando los censos para apoyar a las eh, pues a las sierras que se echaron a perder con estos aires hasta de 150 kilómetros, están haciendo un balance completo, están tomando todos los datos a los campesinos, a los agricultores y a los eh, cargados también, a los que pues, cortan cita y cosas que en esta parte de la Sierra del Norte, Fernando.
0: Oye, eh, se afectaron cultivos, se afectaron viviendas, se afectaron caminos, ah, sí. también eh, el, el ganado, hubo eh, cientos de cabezas de ganado que que pues murieron por, por estas condiciones climáticas. ¿Cuál es la situación en general? Están ya levantando el censo, ya llegó la ayuda federal. Porque la, la ayuda del estado... federal
2: eh, no ha llegado todavía hasta el momento. Ajá. Están levantando los censos solamente de los daños que causaron a las cosechas. Así también como el gobierno del estado está apoyando con cobijas, colchonetas, agua y despensas hay minas a las personas que pues eh, despechó el, el huracán. Pero sí está un poco dilatado el apoyo a la agricultura y a la ganadería sí. en esta parte de la zona. Cuarto que ya no hay seguros y bueno tiene que ver también los daños que causaron los que se se pues tuvieron daños en la ganadería
0: eh, se, eh, Hoy en, en la mañana el gobernador eh, Barbosa dijo que estaban empezando a entregar cheques para la para los agricultores para la gente que había tenido pérdidas ya en alguna zona de la región ya empezaron a repartir estos cheques.
2: Así es, ya se ya se está llegando, te de, vuelvo a reiterar, ya el Tlacuilotepec está haciendo también los balances, está, hay gente también que está levantando, eh, pidiendo los datos de sí. los campesinos de los rayos que sufrieron, tanto en la agricultura, la capiticultura, en la ganadería, en los cítricos, también están eh, pidiendo todos los datos de las pérdidas que tuvieron estas personas dedicadas a ese ramo, el ramo antes mencionado.
0: Bueno, están llegando poco a poco los apoyos poco del, poco, est del Estado, del Estado se notan... Días las federación... días de los
2: hechos, apenas está llegando los apoyos. los apoyos.
0: Es el tema, es lo que estamos diciendo, sí están llegando, están llegando poco a poco, han llegado más los del Estado y los de la Federación, hasta el momento no se ha visto porque están levantando su censo. Así es, Orlando, así es. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, eh, eh, mi estimado tenemos. Adán, y esperando esperando que estas lluvias permanentes que han estado en los últimos días no sigan afectando a la población de allá, de nuestra querida Sierra Norte.
3: Sonando.
0: Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes. Y vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el gobernador hoy dio a conocer que el día 10 de septiembre es la fecha límite para que los caminos de la sierra estén abiertos. ¿Qué tal, Silvino?
3: Muy Buenas tardes. Pues efectivamente, como lo comenta el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que ya empezaron a entregar los primeros cheques de indemnización a las cosechas de café, maíz y frijol que se perdieron por el huracán Grace en los municipios de la zona norte de Puebla. Además de conocer que el 10 de septiembre es la fecha límite para terminar de abrir los caminos que fueron bloqueados por el huracán Grace en los municipios de la zona norte. Barroso Huerta dijo que una vez que se terminen de abrir los caminos, se van a reparar para mejorar la circulación a fin de que la maquinaria pueda transitar Asimismo, sí reconoció que los poblanos se han mostrado solidarios, pues los centros de acopio han tenido un buen número de, de víveres, al igual que artículos de limpieza. Pero escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario. El 10 de septiembre
4: es la fecha límite para terminar
3: de abrir caminos y empieza la construcción de asfaltos, de todo lo que
0: implica la obra civil de los caminos dañados. Y ya se están entregando los cheques de indemnización de las cosechas, ya van cientos de cheques. Y, y se ha recaudado bien, la gente ha, ha respondido bien en Puebla, en la recaudación, y estamos llevando todo.
3: Pues es así como se cumple ya cerca de 12 días que ocurrió este terrible incidente por el huracán, y el gobierno asegura que está entregando a todas todos los artículos de series, asimismo, eh, las láminas que recordemos que desde la semana pasada se vienen entregando, y también comentarte que en otro tema, en, en relación a la investigación de materias Barroso Huerta dijo que se están eh, descubriendo diferentes eh, pues, actos irregulares que son que se cometen al interior, y próximamente dará pues, la investigación completa de cuáles son los resultados, Fernando.
0: Bueno, estaremos atentos, por cierto, que nos llega información precisamente de la Sierra Norte, también largas filas en la vacunación en Jicotepec de Juárez, la brigada Corcaminos no hace Aceptó la ayuda del ayuntamiento y las filas es de aproximadamente dos kilómetros. Se sale de control ya que no están respetando las recomendaciones del boletín en cuanto a horarios y el orden alfabético. Esto está pasando precisamente hoy que se está llevando a cabo allá en medio de la tragedia la vacunación en la Sierra Norte, eh, concretamente en Jicotepec. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos ahora, y le agradezco muchísimo a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP, platicar, Lluvia Sofía, del tiempo, este mes de septiembre, un mes eh, de tormentas, de, de huracanes y de, de este tiempo lluvioso. Muy buenas tardes y muchas gracias.
4: Buenas tardes, sí, así es, este, ya estamos en el mes de septiembre, que de acuerdo a la estadística es el mes más lluvioso del año en muchos lugares, en Puebla por supuesto que lo es, entonces, pues van a continuar las lluvias, ya que tenemos un canal de baja presión sobre el centro del país, el avance de la onda tropical 26 hacia el oeste, entrada humedad, sobre todo del Golfo de México, y eso favorece condiciones de cielo mayormente nublado, eh, con lluvias como las que se han venido presentando en estos días, y que continuarán durante el fin de semana. Se espera que el día sábado, durante el día tengamos un poquito de sol, pero pues ser eh, nubes también. Entonces, a tomar
0: precauciones, ya que las lluvias van a continuar. Oye, eh, digamos que a lo largo del mes es más o menos la tendencia, ¿verdad?, que se, que se tiene. Ahorita estamos viendo dramas completos allá en lo, la costa este de los Estados Unidos, después de, del paso de, del huracán eh, que estuvo en Luisiana y que están llegando las lluvias a Nueva York. Sí, así es. Pues este
4: huracán impactó allá. En un principio se esperaba eh, se viniera al Golfo a, hacia la parte de, de Veracruz, Puebla, pero bueno afortunadamente para los, nosotros eh, sí. tomó otra trayectoria, desgraciadamente para ellos, pues sí les este, afectó también. Pero bueno, aquí también ya tuvimos suficiente con grace ya que generó pues daños importantes, en la, sobre todo en la Sierra Norte y Nororiental. Entonces, pues eso es muy importante, puesto que los suelos ya están reblandecidos y con estas lluvias que se presentan, pues pueden eh, generarse deslaves, eh, crecidas eh, de ríos y arroyos de respuesta rápida entonces pues sí hay que estar eh, muy atentos a las recomendaciones que emita Protección Civil, sobre todo si vive en zonas de riesgo.
0: Oye, en fin de semana lluvias en Puebla entonces
4: Sí, así es, estamos esperando precipitaciones en gran parte del estado y por supuesto la capital poblana.
0: Muy bien ¿La próxima semana tienes algún dato de cómo arrancamos lunes?
4: Pues, este, el pronóstico es válido a tres días. Eh, se espera que el lunes continúen las lluvias, pero estaremos dando seguimiento, pues, a los fenómenos que se vayan formando y, pues, estaremos, eh, eh, pues, en las páginas de CuPREVER ah, dando los avisos y, pues, este, informándonos como siempre.
0: Lluvia Sofía, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: Igualmente, excelente tarde a todos. Gracias.
0: Gracias. Y vámonos precisamente con temas de... Eh, bueno, el tema de... Se provocó... Aure Navarro, cuéntanos sobre un balance que hizo hoy la diputada Guadalupe Esquitín de la Sierra Norte.
5: Pues les comento que las lluvias constantes en el Estado pues siguen incrementando, Fernando, las pérdidas que el huracán Grace provocó hasta del 70% en cultivos de maíz, café cítricos, ingenios de azúcar, chile y tomate, afectando igual a más de tres mil productores en los 10 municipios del distrito 01 uno de Jicotepec. De acuerdo a los informes recientes, la diputada local Lupita Esquitín detalló que el sector ganadero fue otro de los más golpeados al darse la muerte de cientos de cabezas y registrando pérdidas en sus ranchos de hasta un 60%. Por lo anterior, lamentó que de los diez municipios con afectaciones severas, pues Pantepec y Francisco C. también quedaran fuera de la declaración de emergencia para los 53 demarcaciones, aun cuando en el primer punto se abrieron albergues para 350 personas y para el segundo se dio un resguardo a 250 afectados. Escuchemos. Vamos no o a sea, sabemos que con las lluvias, pues, a lo mejor con la tierra reblandecida, ha habido pequeños deslaves en algunos lugares, por pues, eso los trabajos de limpieza en los caminos y, 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 y este, carreteras, pues ha sido complicado. Pero se sigue trabajando en ello, de verdad que, que se ha trabajado muy, muy rápido por tratar de restablecer el servicio de energía eléctrica eh, lo más pronto posible, pero pues no está bien. Y, y pues nosotros estamos atentos, haciéndonos de la información como vamos subiendo también con... Como escuchamos, la legisladora reconoció que los apoyos de láminas, despensas y colchonetas están llegando a estas comunidades, pero admitió que desconoce cuándo se tendrán los recursos bueno, federales del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, anunciando bueno, por la Coordinación Nacional de Protección Civil el día de ayer, por lo que confía que Pantepec y Francisco C. Tamena, pues aún puedan ser incluidos en esta declaratoria, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Así están las consecuencias allá en la Sierra Norte. Gracias.
5: Gracias.
0: Y vámonos ahora con otros temas, mi compañera Alma Méndez, porque bueno, pues en, el, en la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que en el Sench, en la prepa del Sench, una alumna eh, resultó contagiada de Covid. Nada que no que no pueda haber en todas partes pero eso obligó a establecer un protocolo y a suspender las clases en ese salón, no en toda la prepa del Senche, solo en ese salón, y también a los maestros que tuvieron contacto, hay una revisión a ellos. Te escuchamos, Alba.
5: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de, de los Pues Como bien comento, la Secretaría de Educación ya a conocer que en el Centro Escolar Niñas Héroes de Chapultepec y en el bachillerato social se detectaron tres casos de COVID-19 y se aplicaron los protocolos sanitarios en las instituciones educativas. En cuanto al caso del bachillerato Salcoa se presentaron síntomas en un docente y un alumno los cuales fueron enviados a valoración médica para realizarse la prueba correspondiente y se suspendieron las actividades presenciales en los dos grupos al que asista el alumno y el, donde imparte las clases el docente. En cuanto al caso del Sainz fue una alumna, como ya mencionabas del nivel bachillerato quien presentó síntomas donde se informó que se suspendió la asistencia de los alumnos del grupo donde estaba inscrita. Esto con el objetivo de monitorear posibles síntomas de la enfermedad, además de que trabajaran a distancia los contenidos programáticos durante los próximos días. La
0: información, Fernando. Bueno, así es que entonces el asunto es que se van a tomar medidas, se van se van a seguir precisamente caso por caso que resulte y los maestros y los alumnos que tuvieron contacto con ella también. Esto fue el lunes porque ella tuvo la enfermedad positiva el día uno, es decir, el día de
5: ayer, ¿sí?, Así es, Fernando, comentaste que efectivamente en este momento está siendo monitoreada y como bien decías, únicamente se mandó a, a, a descanso, bueno, a su casa, a los alumnos que convivieron con ella y bueno, estarán eh, precisamente en monitoreo y así es como estarán tomando sus clases.
0: Oye, eh, coméntame, Alma, de los temas de los amparos que se están generando por COVID. ¿Ya hay un maestro que tiene un amparo para no asistir a, a, a dar clases presenciales y también hay un alumno que consiguió ya aquí en Puebla el primer amparo para que le, le lo vacunen de eh, Pfizer, un adolescente de secundaria. Así es,
5: hablando Comentarte que un maestro de bachiller capital poblana obtuvo un amparo indirecto para no regresar a dar clases hasta que haya las condiciones idóneas para realizarlas de manera presencial, así como poder recibir la segunda dosis de vacuna cancino. Y este es el primer amparo que se da a nivel nacional. Así lo dio a conocer los abogados Andrés Munguía y María del Socorro Ruiz. Y ves que en la entrevista para lo de hoy aseguraron que fue el juez sexto del distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo quien otorgó la suspensión de plano, pues no existen las condiciones mínimas de seguridad e que el gobierno debe de garantizar para desempeñar el trabajo de los maestros. Y, bueno, pues, comentarte que el defensor jurídico mencionó que muchas de las instituciones no se cuentan con servicios básicos y materiales necesarios para hacer frente a la pandemia por COVID-19 y bueno, pues aseguro que los documentos que los cuales la Secretaría de Educación Pública sustenta para indicar cómo se regresará a clases son incongruentes y contradictorios, pues se deja la responsabilidad a los docentes de velar por la salud de los alumnos y determinar si alguien tiene síntomas eh, de contagio. Y bueno, pues como ya comentabas, efectivamente existe un menor de 13 años que también consiguió precisamente un amparo bueno, pues para poder eh, lograr una, su vacunación Pfizer, y bueno, pues comentarte sí. que eh, la persona que está precisamente eh, buscando este amparo es el abogado Miguel Ángel de Sabre que es padre de este menor, y bueno pues él incluso hacía el llamado a, a precisamente a más alumnos, incluso dando eh, su número telefónico vía redes sociales precisamente para los alumnos que quieran sumarse a este niño de 13 años para que puedan obtener precisamente esta vacunación del biológico Pfizer. La información, Fernando.
0: Muchas gracias.
5: Seguimos
3: al peñete.
0: Y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy el diputado Hugo Alejo Domínguez, presidente de la Comisión de Educación, habló del tema de este del regreso a clases y los casos de que se están dando de contagios. En algunos pocos, pero en algunos alumnos. Te escuchamos, Aure. Gracias
5: les comento que al conocer que se han empezado a registrar, como bien lo decía Fernando, los primeros contagios confirmados y otros más sospechosos de COVID en alumnos y docentes, tanto de la capital como del interior del estado, que regresaron a clases presenciales, pues el diputado local, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso Local, Hugo Alejo Domínguez, reconoció que el problema no radica en las escuelas, sino al salir de ellas. Puntualizó que a partir de este escenario, las autoridades locales deben intensificar los protocolos de salud para evitar que los contagios en alumnos, docentes y administrativos, pues se incrementen, sobre todo si se quiere salir vivo de la tercera ola de contagio por COVID-19 durante el primer trimestre del ciclo escolar 2021-2022. Escuchemos al legislador.
2: Eh, lo que decíamos nosotros, a lo mejor en la institución está ya bien, eh, de alguna manera han tomado las medidas adecuadas, pero el tramo del tra el trayecto de las de los hogares a las casas en fin,
1: ya hay una exposición, pero también entiendo que hay gente también que los los alumnos ya quieren ir. Entonces, es la duda. Yo yo veo esa incertidumbre
5: bueno, como bien escuchamos, Hugo Alejo reconoció que al saber los padres de familia sobre el contagio de la alumna del Centro Escolar Niños Ceros de Chapultepec, así como de los dos sospechosos, un alumno y un docente en el bachillerato que es targuar, y otro más en el plantel de Vicente Guerrero de Camachalco, pues la desconfianza por enviar a sus hijos a clases presenciales en los padres de familia, pues ha crecido, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto, pero... No necesariamente se dan las, en los salones de clases, dice el maestro, dice bien, pero también pues hay traslados y los jóvenes y los niños son vectores de contagio, muchas veces con sus propios compañeros o muchas veces sí. también eh, de sus maestros. Y es que mira, hemos visto cómo llegan con cubrebocas y cómo salen abrazados y sin cubrebocas, ¿eh? los hemos visto y hay fotografías que, que así lo revelan, pero bueno, son jóvenes, son niños, hay que seguir manteniendo todas las medidas de sanidad. Muchas gracias. Gracias. Vámonos ahora a corte. Regresamos, tenemos más información.
1: Lo de hoy
6: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
6: Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
1: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 3396900090 Tarifa promocional. Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras.
1: Tercer informe. Gobierno de México.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 24 minutos. Estoy recibiendo información de que hay por lo menos otros 15 jóvenes poblanos que ya están tramitando sus amparos para ser vacunados con Pfizer. 15. Y bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Es obviamente pues quieren los papás que sean niños de 12 a 17 años los que puedan ser vacunados, porque hasta ahora el gobierno no no los contempla dentro de su campaña nacional. Vamos con mi compañero, precisamente hablando de temas de vacunas, con eh, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvino. Cuéntame ¿qué, qué tenemos con las vacunas. Precisamente el día de hoy el secretario dijo que ya se acabaron, ¿no? Le pidieron a la federación y nada más le la tercera parte de lo que había solicitado el gobierno de Puebla.
3: Efectivamente, al comenzar la jornada de vacunación en 77 municipios, la Secretaría de Salud de Puebla se volvió a quedar sin vacunas. Según lo dicho por el titular de su dependencia, el doctor José Antonio Martínez García. El secretario explicó que la federación no dio nuevas indicaciones, por ello no se, no se sabe si se deben trasladar a la Ciudad de México o esperar para que reciban una notificación nueva. Ante esta situación, el gobernador Miguel Barroso Huerta dijo que la vacuna sobran en Ciudad de México deberían ser enviados a Puebla. De nuevo cuenta, el secretario comentó que el día de ayer se terminó de aplicar la vacuna CanSino a poblanos de 18 años y más, donde se inocularon, se utilizaron, perdón, pues, eh, fueron en 37 municipios y se utilizaron 85.200 dosis. Asimismo, informó que las personas que recibieron la vacuna de esta Seneca en Puebla capital tienen una ventana de aplicación de 8 a 12 semanas, por lo que aún se encuentran en tiempo para completar el esquema de inmunidad. En relación a los padres de familia que quieren hacer la detención de COVID en sus hijos, es el secretario dijo que pueden acudir a cualquier centro de salud con servicios ampliados para hacer la prueba de COVID, que es totalmente gratis. Escuchemos parte de lo que menciona. Los centros de
1: salud con servicios
2: ampliados. Eh... Si hablamos de Puebla Capital, más los hospitales realizan pruebas COVID gratuitas. Son PCR, RT
1: y, y también pruebas antigénicas que son avaladas por el INDRE. ¿Qué es lo que pueden hacer? En caso de sospecha, acudan y se
2: les realizará la prueba.
3: Para concluir, reitero que el 77% de los problemas que se encuentran hospitalizados no cuentan con la vacuna contra el COVID. Y en el tema este, de contagios, la Secretaría de Salud registró 492 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 120 casos más. También se contabilizaron 39 defunciones. Actualmente hay 107.445 acumulados y 13.975 defunciones. El Secretario de Salud explicó que en todo el Estado hay 1.927 casos activos distribuidos en 99 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 45.62 por ciento de la entidad. Además se tienen registrados 1004 pacientes hospitalizados, de estos 138 se encuentran graves. la información.
0: Pues ahí están, sigue con continúan los contagios, no, siguen ahí al alza, siguen aumentando, siguen un número importante de contagios en Puebla y de fallecimientos también y de gente que está hospitalizada de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud y lo peor es que no están llegando las vacunas por ejemplo, no hay vacunas para mayores de 18 años en la capital poblana, por ejemplo no para, y para los municipios de la zona metropolitana tampoco, así es que vamos a ver hasta cuándo nos mandan las vacunas la gente de la Secretaría de Salud Federal. Muchas gracias Buenas tardes Bien y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez porque el día de hoy se registró la doctora Lilia Cedillo, como candidata a la rectoría de la universidad. ¿Qué, ¿Qué tal, Alma? Te escuchamos.
5: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, durante el registro de los candidatos a la rectoría por la benemerita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2021-2025, la doctora Lilia Cedillo se dijo lista para iniciar campaña y aseguró que cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria y rechazó que sea una candidata de imposición, pues cuenta con una carrera de más de 30 años que la respaldan. Agradeció las 54 179 manifestaciones a favor de su candidatura y aseguró que atenderá cada una de las peticiones universitarias. Dijo que espera que culminen las campañas con una actitud, actitud propositiva, pero sobre todo de unidad para la UAP. Enfatizó que su campaña la realizará de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19. Esto es parte de lo que nos comentó. Y todos los problemas que pueda tener que pueda enfrentar un universitario será no, ¡Wow! right. right? la de... Doctora, sedilo, sedilo, está contigo! Doctora sedilo, está contigo! contigo! está contigo! contigo! también
4: esta, pos esta posición que tenemos. Los otros candidatos
0: eh, se calificaron este movimiento como un acarreo. Bien, pues ahí está la doctora Cedillo. También algunos otros candidatos ya se registraron, según entiendo Guadalupe Grajales también fue al registro, también se registró Ricardo, Ricardo Paredes. Paredes, no y en cualquier momento se registra también el doctor Tamariz, que es investigador agrícola, para que sean los cuatro que contiendan Precisamente por la rectoría de la institución. Muchísimas gracias.
5: Seguimos al teniente Fernando
0: Aure Navarro. Platícanos eh, diputados del Congreso eh, aprobaron hacer un llamado para que para que los candidatos que ya son electos retiren su propaganda, ¿no? Porque la propaganda sigue ahí colgada o las eh, eh, bardas pintadas, en fin, no, no, no cumplieron con lo que establece la ley.
5: Así es, Fernando, debido a que han pasado casi tres meses. Desde que se tuvo el proceso electoral el 6 de junio y candidatos pues siguen sin retirar su propaganda electoral como bien lo mencionabas por ello diputados del Congreso local sería este aprobaron hacer un llamado oficial a los partidos políticos para que esta se baje cuanto antes fue en Comisión Permanente donde los congresistas acordaron exhortar al Instituto Estatal Electoral que formalice dicha petición a los partidos políticos que no hayan retirado lo que se considera pues ya como basura electoral y es que recordemos que a finales de agosto, la diputada y García Romero acusó que a la fecha, bueno, pues en la capital, como en municipios del interior del Estado, se siguen viendo bardas o lonas de candidatos de todos los partidos que participaron en la elección concurrente 2020-2021. Escuchemos. Sí, aún en las calles hemos encontrado en publicidad de diversos partidos políticos, cada tres años se quedan las barras, a veces duran hasta ocho, y los que se quieren o pretenden lanzar, ya hasta no crecen barras, pues su nombre sigue pintado, y por el código electoral es una obligación de los candidatos y de los partidos eliminar esta, esta propaganda, sin embargo hasta la fecha no ha sido así, este punto como escuchamos, explicó que de acuerdo al código electoral, pues es ya una obligación que todos los candidatos y partidos políticos, pues que deben de eliminar esa propaganda, sin importar quién lo colocó, más o menos. Y bueno, el hecho es que esa publicidad, pues simplemente ya no debe de estar en la entidad, precisamente porque se trataría ya de una contaminación visual en los 217 municipios del estado de Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Ya les están pidiendo que cumplan, ¿no? Y mira que ya terminaron las campañas, ya pasaron casi tres meses y nada, que siguen ahí la propaganda colgada. Gracias. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Paola Aroche. Antes le, le voy a comentar que Víctor Fuentes del Villar, secretario general del SUTER, del Sindicato nacional Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el Sindicato de los electricistas acaba acaba de uh, enviar un oficio por el cual encarga de la coordinación Centro Oriente del SUTERM a Víctor Manuel García Trujeque y Nered Vargas Velázquez y con ello desconoce a Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara porque dice que no ha mm, pues cumplido con una serie de recomendaciones y eh, tiene intereses de carácter personal con ello serían décadas del liderazgo de Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara al frente del SUTERME en Puebla y hoy acaban de dar a conocer que hay cambios cambios en la dirigencia ordenados por la dirigencia nacional del SUTERME vamos con mi compañera Paola Aroche para el tema de Atlisco sí va a haber Atliscayo, pero no va a ser el tradicional al que nos encantaba ir cada año Paola cuéntanos cómo va a ser ahora
5: y sí, efectivamente, para la gente que gustamos de lo que es eh, las danzas del Huellas y en general con lo que es el Huellas bueno, pues mencionarles que sí habrá, pero será de manera virtual debido a la pandemia y obviamente las excavaciones por los hallazgos arqueológicos que se han realizado en la plazuela pues a lo largo ya de estos prácticamente dos años allá en el Cerro de San Miguel así lo informó el encargado de turismo Héctor Alejandro López y es que el Ayuntamiento de Atrisco en conjunto con la Secretaría de Cultura a nivel estatal eh, pues ha mencionado que se trasla trasladarán a los diferentes eh, municipios así como los lugares de origen de quienes participan en estas danzas para poder grabar estas danzas y con ello hacer un recopilado de todas ellas y el próximo 25 y 25 obviamente de manera virtual, para poder, obviamente, pues, de disfrutar de todo esto que es el huella y que no pase un año más sin que se, se presente. Así que en próximas semanas veremos sin duda alguna que se estarán trasladando a los diferentes municipios como San Juan Teanguismanalco el mismo Acatlán de Osorio, así como de otros lugares para que se puedan grabar estas danzas y después presentarlas pues vía virtual, así que en este año sí habrá huellas riscayos. no será como en años anteriores, pero sí habrá la presentación también dijo que están definiendo cómo sería la presentación de las ochisiguas, la mujer flor, que eh, es la elección un día antes, en sábado del Huellas Liscayot, para esto podría ser en el centro de convenciones también podría ser de manera virtual, solamente con algunas personas que serían los, que, los jueces encargados de elegirla pero eh, pues todavía está en Veremos. Por lo pronto, el tema del Guayatlescayo se hará, pero de manera virtual.
0: Bueno, ahí está, pero sí habrá. Sí habrá Guayatlescayo en esta ocasión. Será de manera virtual y solamente podremos acceder a él a través de las redes. Muchísimas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Pausa, regresamos. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Mejores herramientas para tu negocio? Va, contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, de Megacable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional.
5: Las y los diputados trabajamos por la igualdad.
1: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
6: Además, procuramos el principio de
5: paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
0: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática.
5: Estas leyes
6: ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ven a Coppel y sácate un 10 este regreso a clases con Lanix. Haz las tareas en una laptop Neuron Flex que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch. Estrena un smartphone M7T con pantalla de 6 pulgadas y para los peques, una tableta RX-8 con protección anticaídas. Equípate en Coppel con Lanix. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, y el día de hoy le agradezco mucho al ingeniero David Véndez Márquez, integrante del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación, platicar. David, ustedes de no de ahora, sino de mucho tiempo atrás han apoyado, me acuerdo desde 2006 a Andrés Manuel López Obrador, la primera vez que fue candidato a la presidencia de la República. Sin duda Llegó su tiempo y en 2018 un triunfo contundente y ahí acaba de llegar a la mitad de su mandato. Fue su tercer informe y si, bueno, pues ¿cómo va la cuarta transformación, David? Muy, muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi estimado Fernando, qué gusto saludarte como siempre. Y pues efectivamente la verdad es que pues muy, muy contento, muy orgulloso. Eh, por, como tú bien dices, eh, este camino que hoy lleva el gobierno federal de nuestro país Ya a, a la mitad de lo que es el sexenio Y pues eh, el día de ayer se cumple con esta obligación constitucional De presentar ese informe del estado que guarda eh, pues toda la administración pública federal A la mitad del camino y creo que más allá de que todos tenemos claro la terrible situación que todo el mundo ha tenido que enfrentar con esta pandemia, pues la verdad es que llena de mucha satisfacción el constatar con datos duros, con cifras, pues que el proyecto de transformación, de cambio profundo en nuestro país, eh, eh, a pesar de todo esto se está consolidando, como dijo el propio presidente, se están sentando las bases, no solo de un gobierno distinto, no solo de un gobierno sensible, sino de un verdadero cambio de régimen, pues que venga a sanear la vida pública de nuestro país, que tanta falta le hace, y que a final de cuentas nos conviene, eh, creo que absolutamente a todos. Creo que en ese sentido fueron muy puntuales los datos que brinda el presidente, sobre todo en lo referente pues a estas cifras eh, récord eh, históricas en verdad, eh, pues que acreditan que está consolidando justamente eh, una etapa en donde el país va a poder entrar eh, de manera muy sólida a un desarrollo sostenible, a una etapa en donde no va a haber ya... Eh, gente excluida de las oportunidades, del desarrollo independientemente del rincón de la patria en donde haya nacido o de las condiciones en las que haya nacido afortunadamente creo que eh, si bien no hay varitas mágicas pues lo que nos demuestra es que en tan solo tres años después de prácticamente 36 años de neoliberalismo de saqueo indiscriminado este pues hoy las cosas están cambiando, entonces pues la verdad, muy, muy, muy contento, pero creo que lo más relevante, más allá de los datos, más allá de los números, pues es que la gente lo está sintiendo en relación a su propio beneficio en la calidad de vida. La verdad es que los números con los que se encuentra hoy el respaldo popular al presidente de la República nos hablan desde alrededor de un 60% las encuestadoras que eh, sí. más bajo dan el apoyo, hasta un 73%. Entonces, pues creo que eso habla de que se está cumpliendo las expectativas del pueblo de México, Fernando.
0: Bien, eh, precisamente hablas del respaldo social que tiene el presidente López Obrador, un alto, un gran respaldo social de acuerdo a las encuestas y las encuestas de distintas casas y no necesariamente de la gente que le aplaude al presidente López Obrador, pero lo que a mí me parece que es muy importante, ¿cuáles serían los logros que tú subrayarías de, de esta gestión de la 4T?
2: Pues mira, yo me voy con el tema principal que subrayó el presidente de la República el día de ayer, el sentido de que a pesar de toda esta situación tan complicada, se están sentando las bases de un cambio de régimen. Habla, habrá que recordar que ese fue el principal compromiso con el pueblo de México, eh, que no solo se venía a hacer un gobierno mejor, una administración eficiente, eh, mucho más sensible y humana, sino que lo que verdaderamente requiere el país es transformar de fondo las estructuras de la vida pública para que verdaderamente correspondan a atender las necesidades más apremiantes de la población y sobre todo pues esta situación que lamentablemente eh, pues se vino sumando a lo largo del tiempo en donde llegamos a que en un país tan rico, tan con tantos recursos eh, en todos los sentidos pues tuviéramos más de la mitad de los habitantes en la pobreza. Eh, creo que hoy se están empezando a sentar las bases para este cambio eh, de fondo. La verdad es que eh, el asunto también que ayer informó el presidente respecto a, a la evolución que está teniendo, por ejemplo, el apoyo a un sector pues eh, fundamental también de nuestra sociedad, como son nuestros adultos mayores, esa gente que ya dio su vida, que ya trabajó, que ya le aportó a nuestro país, y que lamentablemente durante muchos años pues vivían en unas situaciones verdaderamente lamentables, en muchos casos incluso pues sintiéndose una carga para sus propias familias, el hecho de que hoy se les trate con dignidad, de que se les reconozca ese esfuerzo, de que se vaya generando todo un aumento en estas pensiones universales como parte sí. de un derecho que ya se ganaron con todo lo que han aportado, y que al final de este sexenio vayan a poder contar con una pensión eh, totalmente digna para terminar pues, su última etapa de la vida en condiciones verdaderamente satisfactorias, pues creo que eso habla de la calidad humana, no solo de quien encabeza hoy el gobierno federal, sino del objetivo principal que tiene este proyecto. Entonces, muchos temas, sí. creo que en ese sentido, pues ahí están sobre la mesa los datos, pero creo que el tema del beneficio a de la gente es lo principal.
0: David Dínez Márquez, por último yo te preguntaría, ¿qué falta? ¿Qué, qué, es, qué es lo que viene en los próximos tres años? qué es, Tú como un integrante, como una gente que ha apoyado abiertamente a López Obrador desde hace años eh, y como parte del Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación, ¿qué sería en este momento lo que dirías, esto nos falta para consolidar este proyecto?
2: Pues mira, yo creo que eh, vamos apenas tres años de este cambio de régimen. La verdad es que se pasan muy rápido, pero obviamente hay mucho, mucho todavía por hacer. Yo creo que eh, sobre todo para cumplir los objetivos que tiene verdaderamente eh, la cuarta transformación de la vida pública del país. Imagínate, a lo largo de toda nuestra historia solo ha habido tres grandes transformaciones de la vida esta se está planteando como la cuarta, por supuesto que trasciende lo que pueda hacer eh, un gobierno en seis años. Yo creo que se dejarán sentadas las las bases, sobre todo eh, para poder contar en, en México con un verdadero Estado de Derecho. Ahí, pues tenemos mucho que hacer en el tema del poder judicial, sí. que todavía hace falta. El tema de la democracia también ya consolidar lo que desterremos de una vez y para siempre pues toda posibilidad de que haya violación de la voluntad ciudadana, que tengamos órganos verdaderamente no solo autónomos, sino que encabezados por personas totalmente eh, probas, que eh, estén eh, sí. justamente defendiendo los derechos de los ciudadanos. Yo creo que esa es la ruta, y sobre todo consolidar con estos eh, principales eh, proyectos estratégicos que están ahorita en ejecución, un desarrollo económico sostenible de nuestro país para que haya un crecimiento ya con una distribución mucho más justa de la gran riqueza que produce México.
0: Pues David Méndez Márquez, ingeniero, como siempre un gusto saludarte. Y bueno, pues ya, ya estamos ahora pronto, se van a preparar para el tema de la revocación del mandato como ciudadanos, ¿no? Eh, para, así para... es,
2: así es, Fernando. En marzo. ¿verdad? Esa es la, la intensidad de la vida pública que hoy tenemos en México pero creo que en la medida que la sociedad se siga se sigue involucrando en los temas que nos competen a todos, pues estaremos justamente abonando al objetivo principal de eh, sentar las bases de un verdadero desarrollo para nuestro país.
0: Pues David Méndez Márquez, como siempre, un gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo y estaremos seguimos pendientes y con el micrófono abierto para platicar las veces que sea necesario.
2: Muchísimas gracias, Fernando. Igual, un fuerte abrazo y un gusto.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y vámonos a otros temas. Mi compañera Alma Méndez, cuéntanos, la BOAP ya tiene un, eh, instalaciones del Hospital Universitario Infantil y la Clínica de la Mujer.
5: garantiza la salud y bienestar de mujeres y niños, ampliando así la atención integral que se ofrece a los derechohabientes. Fue vía sus redes sociales que el rector Alfonso Esparza Ortiz informó que esta área infantil cuenta con sala de espera infantil, consultorio auditivo, consultorio de terapia de lenguaje y consumo de evaluación oftalmológica, así como psicología pediátrica y nutrición pediátrica. En cuanto a la clínica de mujer, cuenta con los servicios de nutrición clínica, psicología, área de cirugía ambulatoria, además que cuenta con tres nuevos quirófanos y una central de equipos y
0: la información... Por otra parte, tenemos información de turismo, ¿no? De la Secretaría del Trabajo. Ah, de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué pasó?
5: Comentarte que estos entregaron equipo de la cooperativa Turismo Alternativo Tosepan Cali del municipio de Coetzalán de Progreso con el objetivo de fomentar el autoempleo. Y es que el titular de la dependencia, Abelardo Cuellar Delgado, aseguró Aseguró que el equipo que se entregó en la cooperativa fue una cafetería automática, un molino de café manual, una licuadora para hielo y una lavadora industrial con un monto de 126 mil 852 pesos. Y bueno, pues con este tipo de apoyo se impulsa el turismo alternativo y con ello el empleo y la economía de la comunidad de 32 regiones del estado. La información,
0: Fernando. Muchísimas gracias. Seguimos y... al... Y vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente eh, el día de hoy. Eh, se puso, se echó a andar ya la oficina de pasaportes de Relaciones Exteriores en Puebla. Silvino, te escuchamos.
3: Efectivamente, el gobernador de Puebla, Miguel Gorosa Huerta y el canciller Marcelo Obrad participaron en la inauguración de la nueva oficina de pasaporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Paseo de San Maris, que tuvo una inversión de 25 millones de pesos del sector privado. En el uso de la tabaca, Marcelo Obrad dijo que este proyecto tiene como finalidad mejorar los servicios de cada dependencia, mismos que son evaluados cada tres meses. explicó que al no haber recursos, se establecieron hacer una sinergia entre casas comerciales y la Secretaría de Relaciones Exteriores de tal forma que no se incrementó, no se incrementar el costo de los pasajos y de cualquier trámite. Además, aseguro que el servicio de que se va a brindar eh, se va a hacer toda la semana, incluyendo los días festivos. Escuchemos tanto de lo que mencionó el canciller.
2: Tenemos el agrado el día de hoy de venir a inaugurar el resultado de esa iniciativa, que es una nueva idea, en donde ya los explicó aquí. Hay una inversión de 25 millones de pesos particulares, sector privado. Hay una mejora sustantiva del servicio. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a atender toda la semana, no nada más días hábiles, porque las personas, muchísimas personas, no pueden hacer sus trámites los días hábiles porque pierden
3: su ingreso. Asimismo, precisó que se tiene un nuevo pasaporte que se ubicaría entre los 15 más seguros del mundo, que generaría mayor prestigio y reconocimiento a México. Y dijo que las áreas de detención van a tener salas de lactancia y otras facilidades porque no se reconoció la dimensión de género, incluso habrá un pasaporte para menores de edad. Por su parte, el gobernador Miguel Rosa Huerta hizo un reconocimiento a la dependencia federal y a los empresarios quienes estuvieron participando pues, en estas nuevas oficinas que estarían funcionando en estos días tanto.
0: Oye, pues está, está ahí lo, donde estaba el Sambos, ahí mero está, ¿no? En lo que es el Boulevard 5 de Mayo y, si no estoy bien mal,
3: es la la 4 Oriente. Efectivamente, en ese lugar se van a encontrar las oficinas. y lo que enfatizar es que al no tener un, una identificación oficial de los menores de edad, pues con este nuevo pasaporte se podría oficializar un nuevo trámite para los menores. Estás
0: hablando de que vas, es una oficina que va a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche,
3: incluyendo sábados y domingos incluyendo los días festivos, van a estar laborando puesto que hay personas que necesitan viajar en los días festivos, por ello es muy importante tenerlos bueno, a, a, toda,
0: a todas horas. Oye, pues muy bien, ¿no? Y fue el empresario Elías Mirraji quien obviamente invirtió para que se llevara a cabo, que es uno de los propietarios del, de la plaza comercial Paseo de San Francisco. Pues muy, 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 muy bien. La verdad es que vale mucho la pena y estuvo en Puebla el canciller, que es un presidenciable. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con Aure Navarro, que tiene información de la diputada Jauli, de Morena. Te escuchamos, Aure.
5: Les comento que Melissa Jauli Gutiérrez, ya con su constancia de historia y validez como diputada local electa por el distrito 09 de Puebla Capital, por Morena, pues llamó al PAN a respetar los resultados que emita la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, ya sea o no que le favorezcan. Lamentó que el PAN esté recurriendo a generar una percepción equivocada ante la ciudadanía, haciendo uso de mentiras amañadas de cómo se dio a Morena la diputación local por el distrito para ser parte de la siguiente legislación legislatura que entrará en función dentro de trece de días. Jauli Gutiérrez defendió que el partido que representa pues siempre tuvo los elementos para comprobar que el triunfo del seis de junio correspondió, no correspondió a la panista Mónica Rodríguez de la Vecchia, sino a Morena. Ejemplo de ella es que precisamente pues el día de ayer ella recibió la constancia de mayoría y validez por parte del Instituto Estatal Electoral por determinación del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Y Silvino Cuate nos agrega información de última hora que acaba de declarar Marcelo Ebrar, que ya se están agilizando los procesos para destinar vacunas a Puebla y para que Puebla, junto con todo el país, llegue a octubre, ya con vacunas de a los jóvenes mayores de 18 años, eh, que se cumpla con este objetivo. Vamos a hacer una pausa para regresar a la parte final. Lo de hoy
1: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
6: Ven a Coppel y sácate un 10 Este regreso a clases con Lanix Haz las tareas en una laptop Neuron Flex Que se convierte en una tableta con pantalla 360 Touch Estrena un smartphone M7T Con pantalla de 6 pulgadas Y para los peques, una tableta RX8 Con protección anticaídas Equípate en Coppel con Lanix Mejora tu vida, Coppel Ahora
1: Senado de la
4: República, sexagésima quinta Legislatura.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Y México tiene... Eh, bien, México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, Rescate Táctico, Arena y Contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada, Puebla. Sí, vale mucho la pena. Vamos con mi compañera Luz María Sayas, a Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. Hola, ¿qué
5: tal? Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy te comento que elementos de la agencia estatal de investigación de la fiscalía general del estado de Puebla se tuvieron tarde de este miércoles a mí Fajat por delito de abandono de personas para así enfrentar su proceso en este momento. Fajat es el ex de seguridad pública de Tehuacán en el inicio de la administración de Felipe Parcán, quien por el momento se encuentra en el reclusorio. En el momento de la detención, sus familiares pensaron que tenía que ver con temas de la administración iniciante. En el el año 2018, por lo cual hay varios servidores públicos detenidos, entre ellos el presidente en este entonces. que sigo movilización aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Gracias, Luzma. Y le, ¿vas a hacer, surtir tu despensa? Pregunta. Desde la central de Abasto hasta la comunidad de tu casa llega la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222 379 0101 Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados, apoya la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Caro Galindo, cuéntanos qué está pasando en Molosháhuac.
5: Fernando Vallejo, de las Victorias Santa Cruz, Mocholagua, Junta Auxiliar de, San de Santa Rita, Tlahuapan. Y es que los ejirapéres están denunciando la tala de árboles verdes. Para la producción de carbón. Dice que desde hace varias semanas han estado detectando las humaderas que se hacen en la zona boscosa, al menos 20. Están pidiendo la intervención de la Prucepa y de la Semarnat a fin de que se termine con esto que ellos llaman un ecocidio.
0: Bueno, pues ahí está el asunto de la demanda. Oye, y también, ¿qué pasó el día de hoy allá en a la altura de Chalmimilulco?
5: También se volcó un vehículo con al menos tres sujetos que viajaban en estado de ebriedad. Se presume que el exceso de velocidad los hizo que volcaran sobre una cuneta en los límites con San Rafael Tenanyecas y Santana Chalmimilulco, únicamente daños materiales.
0: Nada más daños materiales. Oye, por cierto, eh, sé que hay, hay un no es ahí cerca de donde tú estás, pero la Autopista México-Puebla tiene un bloqueo allá en el kilómetro, si no estoy mal, veintitantos, debe ser por allá por el Estado de México.
5: Sí, esto ha generado que algunos vehículos se hayan desviado, Capufe está señalando que pues la situación se ha tornado complicada, autoridades de México están tratando de dialogar con los manifestantes sí. y con ello liberar la autopista.
0: Están están protestando de los dos carriles, están más o menos son 80 personas que están bloqueando a la altura del kilómetro 25, una cosa así. Eh, la circulación con que viene a Puebla y obviamente su protesta va en el sentido de... El, están en contra de las tortillerías pirata. Que, que, que es un tema que te digo que se está dando allá en el Estado de México, cerca de Los Reyes o por alguno de Chalco, por ahí es por donde está el conflicto. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
0: Y vamos a Atlisco con mi compañera Paola Roche. Te escuchamos, Paola.
5: Muy buenas tardes. y comentar es un dueño consecutivo se cancela la tradicional cabalgata para el próximo 14 de septiembre, evento que cuenta ya con más de 40 años de llevarse a cabo. Y es por ello que René Aguilar la Asociación de Charros aquí en Atlisco, mencionó que este evento pues llega a juntar hasta 40 mil personas prácticamente en todo el recorrido, quienes eh, pues la, la ven, la pueden eh, seguir, pues también quienes participan. Desafortunadamente, insisto, por eh, el caso del incremento en los casos de COVID dentro del municipio, bueno, pues eso estaría cancelando ya por segundo año consecutivo en el municipio de Atlisco.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema de Atlisco. Eh, se, se cancela, pero lo que no se va a cancelar es el Cayot, que como ya nos dijiste se va a llevar a cabo el último domingo de eh, septiembre.
5: Efectivamente, solamente que será de manera virtual para que quienes, eh, pues, nos nos escuchan de otros, de otros municipios y también de otros estados, bueno, pues, estén muy al pendiente a través de las redes sociales para que disfruten de estas, de este Cayot que congrega a muchísimas, muchísimas danzas.
0: Muchísimas gracias.
5: Buenas tardes.
0: Y eligen a Reyes Rodríguez para presidir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también le comento que, bueno, incluirán en el pasaporte de menores fotos de los padres, acaba de decir, aquí en Puebla, Marcelo ebrar Pidelía Limón, a Claudia Sheinbaum, respetar las facultades de las alcaldías, esto allá en la Ciudad de México. Es jueves, pásela bien. El clima va a seguir lloviendo durante el fin de semana, es el pronóstico. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.